0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
1: Herzlich willkommen zu dieser Diskussion. Es ist eine Kooperation des Gorky Theaters mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, umgekehrt eigentlich gesagt, und mit Deutschlandfunk Kultur. Ähm, letzteres zeichnet diese Diskussion auf. Wenn Sie uns also jetzt gerade nicht sehen und nicht vor Ort sind, sondern uns jetzt im Radio hören, dann muss ich sagen, das ist ein Mitschnitt vom 01.09.2021. Mein Name ist Christine Batti. Herzlich willkommen. Das Datum habe ich also genannt, 1. September. Das ist der Antikriegstag, der, um es einfach zu sagen, den Weltfrieden als Ziel haben könnte oder mindestens daran erinnern möchte, dass das eine Option wäre für die ganze Welt. Und je nach persönlicher, also Antikrieg und natürlich damit Frieden, und je nach persönlicher Betroffenheit kann man diesen Tag wahrscheinlich mehr oder weniger hoffnungsfroh begehen, je nachdem, wo man lebt, welche Geschichte man selber mitbringt. Und wenn man jetzt ganz direkt in Deutschland auf die Nachrichtenlage schaut, dann müssen wir natürlich auch irgendwann im Laufe dieser Diskussion über Afghanistan sprechen. Und vielleicht auch gerade an diesem Tag, wo ja absurderweise aus einem militärischen Abzug, der irgendwie für Frieden stehen könnte, eine maximal dramatische Backlash-Situation für ein ganzes Land zu werden scheint. Und diese Blaupause, Afghanistan, dient natürlich, oder die kann man übertragen auf viele andere Krisenherde auf der Welt. und da gucken wir jetzt eben gerade ziemlich genau hin. Und dann haben wir ja noch diesen... Treiber für ganz viele Konflikte, der uns im sogenannten gemütlichen Westen auch was anhaben kann, selbst wenn wir uns einigermaßen konfliktfrei aktuell durch die Welt bewegen können, nämlich den Klimawandel. Das sieht also alles nicht so richtig gut aus an diesem Antikriegstag 2021. Und vor allem kann man an dem auch die große Frage stellen, wieso ist es eigentlich so? Wieso müssen wir jetzt diese ganzen Themen besprechen, wo es doch auch mal die große Hoffnung gab, dass der Fall des sogenannten Eisernen Vorhangs irgendwie vielleicht auch global die Welt in Ordnung bringen kann. Wie kriegen wir also eine Welt mit einer Sicherheitspolitik hin, die so übergreifend funktioniert, dass wir all diese verschiedenen Krisen und Konfliktherde nicht mehr so detailliert betrachten müssten? Diese Frage können wir leider in den nächsten anderthalb Stunden wahrscheinlich nicht beantworten. Ich würde mir das natürlich sehr wünschen, aber es gibt sehr, sehr viele Perspektiven darauf und natürlich noch weitere Fragen mehr. Und äh, dazu möchte ich das tolle Podium begrüßen. Das ist einmal Hanna Elisabeth Kurnoth. Sie ist Expertin für Klimawandel und Sicherheitspolitik bei Adelphi. Das ist eine Beratungseinrichtung für Klima, Umwelt und Entwicklung. Herzlich willkommen, Hanna Kurnoth. Hallo. Ich freue mich außerdem, dass da ist Olga Sparaga. Sie lehrt Philosophie am European College of Liberal Arts in Minsk. Als Mitglied des Koordinierungsrates des politischen Organs der Protestbewegung in Belarus wurde sie im Oktober 2020 inhaftiert und floh dann, um einer weiteren Strafverfolgung zu entgehen, nach Vilnius. Im Juni, das liegt hier schon bereit, um es auch mal in die Luft zu halten, hat Olga Sparaga im Surkamp Verlag das Buch Die Revolution hat ein weibliches Gesicht der Fall Belarus veröffentlicht. Auf dieses Buch werden wir auch eingehen, aber natürlich viele weitere Fragen. Fragen stellen an Olga Sparaga. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Pascal Delorme ist Akademischer Rat am Philosophischen Seminar der Europa-Universität Flensburg und er arbeitet unter anderem zur Rolle des Vertrauens für eine kooperative Sicherheitspolitik und dieser Begriff des Vertrauens, den kann ich schon voraussagen, den werden wir sehr gut auseinandernehmen müssen, um zu schauen, ob wir denn damit weiterkommen, wenn wir uns heute überlegen, wie es mit der Welt und dem Frieden weitergehen kann. Herzlich willkommen Pascal Delorme, schön, dass Sie da sind. Jetzt aber der Veranstalter, Rainer Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, dass Sie das möglich machen heute Abend. Dankeschön. So, ich habe ja schon gesagt, in den nächsten Stunde wird es jetzt nicht alles zu lösen sein, was wir besprechen müssen, aber wir brauchen vielleicht ein paar konkrete Beispiele und Ausführungen von dem Podium hier, um zu schauen, in welche Richtung Sie denn jeweils denken, wenn Sie sich die Welt und das Thema Weltfrieden anschauen und wie man es erreichen könnte. Ähm, ich mache so eine kurze Runde am Anfang, wo ich Sie eine Frage frage, die Sie, wenn es geht, noch einigermaßen übersichtlich beantworten, dass wir so ein bisschen wissen, woher Sie jeweils kommen. Also zum Beispiel würde ich gerne von Hannah Kuh am Anfang wissen, was eigentlich der Klimawandel mit der Friedenssicherung zu tun hat. Und ich weiß, dass darüber kann man Bücher <lacht> schreiben, aber vielleicht trotzdem einmal in knapp, warum Klimawandel, was damit zu tun hat, mit dem, über das wir heute sprechen. Ja, genau. Also, wenn
2: man es ganz knapp sagt, dann ist der Klimawandel, führt ja dazu, dass sich unsere Welt verändert und eben auch die Bedingungen verändert, unter denen wir unser Leben sozusagen gestalten müssen und eben auch unsere Lebensgrundlage. Und wenn diese Lebensgrundlage zum Beispiel dann abhanden kommt aufgrund des Klimawandels, dann führt es eben dazu, dass Menschen sich neue alternative Lebensgrundlagen suchen müssen. Und das kann eben zu Konflikten führen, wenn zum Beispiel das nicht möglich ist oder die einzige Möglichkeit ist, sich einer bewaffneten Oppositionsgruppe zum Beispiel anzuschließen, weil man keine Landwirtschaft mehr betreiben kann und sein Geld und seine Nahrung eben dadurch nicht mehr generieren kann und eben die bewaffnete Oppositionsgruppe und nicht der Staat sagt, bei uns bekommst du Geld bei uns, bekommst du Essen, wenn du dich uns anschließt. Das kann zum Beispiel ein Weg sein. Dann ist es natürlich auch einfach so, dass der Klimawandel an sich nicht direkt zu mehr Konflikten und Krieg führt, sondern einfach indirekt die Dynamiken, die bereits bestehen, verstärkt, Ungleichheiten verstärkt zwischen Menschen, aber auch eben nicht nur zwischen Gesellschaften, sondern auch in Gesellschaften an sich. Und es für Staaten schwieriger macht, diese Legitimität, die sie haben, zu erhalten und das eben in Frage stellt.
1: Danke schön. Wie gesagt, das wird alles detailliert. Normalerweise muss man jetzt gleich nachfragen, aber ich möchte erst mal alle gerne kurz mal hören. Olga Sparaga, wir werden über Belarus reden, natürlich, wie auch nicht. Ähm, wenn Sie zusammenfassen müssten, warum die Geschichte der Demonstrationen aus dem die im Jahr 2020 begonnen haben, vielleicht einen Impuls geben könnten, auch für, die, für weitere Bereiche der Welt, um zu schauen, irgendwie, ob man da mit weiterkommt in Richtung Frieden. Was wäre das? Was ist sozusagen die Essenz dieser Demonstration? Die, was haben die angestoßen, wo sie sagen würden, das geht eben nicht nur um Belarus, sondern tatsächlich um einen Weg, der auch andere Gesellschaften weiterbringen kann? Ja, das ist
3: natürlich nicht so eine einfache Frage. Wir hatten in der belarussischen Gesellschaft wirklich mit, mit den großen staatlichen Gewalt zu tun. Und auf diese Gewalt haben wir eine friedliche, vernetzte, horizontale Antwort bekommen. Das ist wahrscheinlich ein Beispiel für andere Proteste, wie kreativ Leute sein können, wenn sie nicht gewalttätig sein wollen, wenn, wenn sie von der Gewalttätigen sich unterscheiden wollen und streben und dann entstehen, dann suchen die Leute nach neuen Formen der Vernetzungen, Bauen von Gemeinschaften und wenn wir über Belarus sprechen, Autoritäres Land dann hatten wir vorher eine stark atomisierte Gesellschaft und Leute haben im Laufe der Proteste vieles gelernt, wie sie sich vernetzen, wie sie auch äh, Gleichheit äh, praktizieren, weil Frauen sehr wichtige Rolle gespielt haben, wie sie Empathie auch praktizieren, wie sie auch äh, Technologien, Internet benutzen und auch und das alles entdecken. Kreativität, Vernetzung, neue Technologien, Gleichheit, LGBT- Gruppen waren auch aktiv, ältere Leute. Und diese Unterschiede und Gleichheit das alles zusammen und das alles im Laufe der Prozesse zu lernen und zu praktizieren, das hat uns selbst begeistert und ich denke, das begeistert auch die Leute außerhalb von Belarus.
1: Kurze Nachfrage doch an der Stelle, weil wir jetzt schon in der Vergangenheit sprechen, aber eigentlich schreiben Sie auch in Ihrem Buch, dass es eben eine Revolution im Fortschritt oder im Wandel ist. Also die Revolution ist ja nicht vorbei, so beschreiben Sie sie. Ne? Man, wir können gar nicht über die Vergangenheit sprechen, sondern wir sprechen eigentlich über einen Zustand, der ja anhält obwohl er nicht aufgelöst ist, also das ja, Problem nicht gelöst ist.
3: Ja, wir haben jetzt keine Proteste, aber wir haben andere Formen, Widerstand, ich nenne das mit drei Worten jetzt, Widerstand, Sorge, Geduld, was jetzt in der belarussischen Gesellschaft passiert. Die Leute haben die Gesellschaft sich selbst auf neue Weise entdeckt und sie wollen darauf beharren, sie wollen das Repressionen gehen weiter, der Staat ist stark, aber Leute wollen diese Erfahrung irgendwie behalten und wo es möglich ist, auch weiterentwickeln. Mhm.
1: Rainer Hoffmann an der Stelle, warum eigentlich ist der Antikriegstag ein Tag, der tatsächlich für den Deutschen Gewerkschaftsbund und für Gewerkschaften ein bedeutungsvoller Tag ist, mit dem Sie auch begehen und wegen dem wir auch eine Veranstaltung dieser Art natürlich jetzt gerade machen.
0: Ja, Seit 1957 veranstalten die deutschen Gewerkschaften den Antikriegstag am 1. September, dem Überfall der Nationalsozialisten auf Polen, der Ausgangspunkt für einen ganz schrecklichen Weltkrieg mit Millionen Opfern. Und es ist natürlich auch immer ein Gedenktag im Kontext einer historischen Erinnerungskultur, wo wir gerade auch als deutsche Gewerkschaft, als deutsche Gesellschaft insgesamt eine besondere Verantwortung haben, nicht zu vergessen, nie wieder Krieg. Und das ist eine Mahnung und natürlich auch eine Handlungsleitung für Gewerkschaften. Gewerkschaften verstehen sich auch als Bestandteil der Friedensbewegung. Und deshalb ist es uns wichtig, diese historische Erinnerung wachzuhalten auf der einen Seite, aber natürlich auch immer mit den aktuellen Gegebenheiten sich auseinanderzusetzen, weil wir wissen, Diese Welt ist alles andere als friedlich. Wir haben über 120 Konfliktherde auf unserem Globus. Ein paar werden wir heute hier bereden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Gewerkschaften als eine Organisation, die für Frieden, Unabhängigkeit und Demokratie steht, dieses auch immer wieder hervorhebt. Und zwar nicht nur am 1. Mai. Beispielsweise, dass wir uns dafür einsetzen, dass der 8. Mai der Tag der Befreiung vom Faschismus zu einem Feiertag wird äh, auch als ein Tag der Erinnerung, weil vergessen können wir die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten mit den schrecklichen Folgen niemals. Und Mhm. deshalb danke ich dem gorki Theater an dieser Stelle für die Kooperation Deutschland Radio Kultur, dass wir dieses heute gemeinsam veranstalten können, aber es haben heute in Deutschland an mehr als 300 Orten, kleinere und größere Veranstaltungen der Gewerkschaften stattgefunden, um an diese Schreckensereignisse des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges zu erinnern.
1: Ähm, können Sie, Herr Hoffmann, neben dem Erinnern noch kurz auch jetzt schon mal im Vorhinein zusammenfassen, wie den Gewerkschaften dabei helfen können, Frieden zu sichern? Also über das Erinnern, das daran Denken, das Ermahnen. Aber vielleicht können Sie da noch mal einen Einblick auf das geben, was wir natürlich nochmal dann konkret besprechen würden, äh, werden.
0: Ja, ein, ein, ein ganz wichtiger Bestandteil für friedliches Zusammenleben ist natürlich immer auch soziale Sicherheit, dass Menschen in halbwegs geordneten Verhältnissen leben können ohne Not, ohne Armut. Und das nicht nur in Deutschland. Die Gewerkschaften waren immer Internationalisten gewesen. Wir engagieren uns zusammen mit den europäischen Gewerkschaften im Internationalen Gewerkschaftsbund, um mit einer Politik von sozialer Gerechtigkeit am Ende auch ein Fundament zu legen für friedliches Zusammenleben. Und das beschäftigt uns mehr oder weniger in der täglichen Auseinandersetzung, wenn es auch um die Herstellung von sozialer Gerechtigkeit in Deutschland, in Europa, aber insbesondere auch im internationalen Kontext geht. Wir haben erlebt, erleben müssen, dass beispielsweise aufgrund der Pandemie in den letzten Monaten die Armut in vielen Weltregionen wieder massiv gestiegen ist. Das ist ein Problem, das kann uns nicht egal sein sondern als Gewerkschaften kämpfen wir halt eben nicht nur für den inneren Frieden, für den sozialen Frieden hier in Deutschland, sondern auch für den Weltfrieden. Und da ist die soziale Sicherheit der Menschen, die dann in Freiheit und in Unabhängigkeit leben können, unter demokratischen Bedingungen, eines der ganz zentralen Voraussetzungen. Mhm.
1: Jetzt ja, sind wir schon da bei dem, was man erreichen können oder wollen würde. Jetzt müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen und feststellen, dass dafür natürlich eine Sicherheitspolitik vonnöten ist, die das Erreichen kann, von der Ebene darüber quasi. Und da kommt Pascal Delorme ins Spiel, der nämlich uns hoffentlich in kurz oder vielleicht auch in mittellang erklären kann, was Vertrauen mit diesem Thema eigentlich zu tun hat. Also, wie, wie kann man eine Sicherheitspolitik herstellen, die tatsächlich funktioniert, ohne dass wir immer wieder in die gleichen. Also, das können Sie nicht natürlich abschließend beantworten, aber warum setzen Sie auch auf diesen Punkt, dass es eine Vertrauensebene geben muss, sowohl zwischen natürlich den Bürgerinnen und Bürgern und Ihrer Regierung, aber eben eben auch zwischen verschiedenen Staaten und Regierenden. Das ist ein größeres Thema. Darüber haben Sie Aufsätze geschrieben, aber vielleicht zumindest schon mal als Vorgeschmack darauf, warum wir überhaupt über Vertrauen sprechen an dieser Stelle und ja. auf welchen Ebenen.
4: Vielleicht kurz auf. auf die zwei Themen, die gerade ja, angesprochen wurden, ja. sind einmal in Bezug auf Frieden. Frieden ist kein Zustand, der erreicht werden kann und dann haben wir den. Mm. Es ist eine Aufgabe, die andauert. Es ist eine Sisyphus-Arbeit. Und das ist eine Aufgabe, die wir nie allein, nie ohne und nie gegen die anderen werden realisieren können, sondern nur mit den anderen. Und zwar mit den anderen, mit denen wir Konflikte haben könnten. Mit unseren Freunden brauchen wir vielleicht nicht Frieden. Und das macht die Aufgabe schwierig. Und wenn die Aufgabe eine gemeinsame Aufgabe ist, dann haben wir einen Bezug zum eigenen Teil der Aufgabe. Und das ist die Verantwortung, weil es uns nicht in Differenz lassen kann. Wir haben aber einen Bezug zum Teil der anderen. Und da spielt Vertrauen eine wesentliche Rolle. Wenn wir nicht alles kontrollieren, alles vorgeben oder, oder alles aufdrücken, dann müssen wir den anderen ihren Freiheits Raum lassen, den anerkennen, den respektieren und vertrauen. Die Schwierigkeit besteht darin, die Bedingungen des Vertrauens zu haben, sodass wir nicht blauäugig ins Verderben laufen, beziehungsweise dass wir auch in unserer Verantwortung für die anderen vertrauenswürdig sind. Das hat, weil Sie die Sicherheit angesprochen haben, auch eine wesentliche Rolle für eine bestimmte Art der Sicherheitspolitik. Heute, wenn wir von Sicherheitspolitik sprechen, sprechen wir eher von einer gefahrenzentrierten Sicherheitspolitik. Es geht darum, Gefahren zu bestimmen, die Quellen der Gefahr zu verorten und diese Quellen zu neutralisieren. Durch Ausschluss, wir bauen Mauern und sperren aus oder sperren ein. Wir üben Drohungen aus und versuchen, dass diese Drohungen so abschreckend sind, dass wir nicht angegriffen werden. Oder wir üben Gewalt aus, um tatsächlich die anderen zu neutralisieren. Auf allen Ebenen ist diese Sicherheitspolitik gewaltträchtig und freiheitsberaubend. Wenn wir eine andere Sicherheitspolitik haben wollen, die kooperationsbasiert ist, im Sinne einer guten Nachbarschaft gegenüber Gated Communities zum Beispiel, aber im Sinne der internationalen Abrüstung. Dann ist es eine Politik der Kooperation in dem Sinne, in dem die KSZE zum Beispiel in den 80er Jahren Konferenz zur Sicherheit und Kooperation in Europa eine entscheidende Rolle gespielt hat. Und diese Kooperation verlangt auch Vertrauen. Eine wichtige Komponente der KZE und der Arbeit der KZE damals waren vertrauensbildende Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung. Mhm. Also Da haben wir es wirklich mit Weltpolitik zu tun und nicht nur mit zwischenmenschlichen Interaktionen, wo Vertrauen natürlich auch wichtig ist.
1: Ja, ich versuche die ganze Zeit, das werden wir immer wieder feststellen, weil wir so eine Drohne sind, die so von unterschiedlichen Dimensionen kommt. Aber weil dieses, der Vertrauensbegriff, ich würde da ein bisschen gleich sofort zu Hannah Kurne drüber geben und würde sagen wollen, genau bei dieser ganzen Klimawandelfrage, oder vielleicht können Sie das auch miteinander klären, also der Vertrauensbegriff, wo spielt der denn da eine Rolle? Man kann ihn, glaube ich, ganz einfach in den Raum werfen und sagen, wer vertraut der Wissenschaft oder wer vertraut den Leuten, die sagen, es ist wirklich ein Problem oder wer vertraut den Regierungsmitgliedern, äh, die sagen, wir müssen uns wirklich darum kümmern. Also dieses Vertrauensthema, glaube ich, scheint mir zumindest jetzt als ähm, Nicht-Politikwissenschaftlerin, aber genau da ja auch ein großes Thema zu sein, warum es so schwer ist, überhaupt daran zu kommen und dieses Thema überhaupt nach vielen Jahren ernst zu nehmen. Können Sie den Vertrauensbegriff mal in die Klimawandelpolitik rein tun? Also Sie gleich hinübernehmen übernehmen und Sie dann noch mal in da reinschieben, bitte?
2: Ja, ich kann es auf jeden Fall versuchen. Also ich glaube, was man jetzt gerade schon so ein bisschen gehört hat, ist, dass es unterschiedliche Vertrauen gibt, die da eine Rolle spielen. Also oh. einmal das Vertrauen in Wissenschaft zum Beispiel und eben auch in die unterschiedlichen Ergebnisse, die es da gibt. Oder jetzt zum Beispiel den IPCC-Bericht, der ja ganz deutlich auch sagt, der Klimawandel ist menschengemacht. Und schreitet fort, äh, sehr spannend auch auf jeden Fall. Und dann eben das Vertrauen zwischen Menschen zum Beispiel zu dem Staat, in dem sie leben, der nämlich wie jetzt zum Beispiel in Deutschland vor kurzem mit der Hochwasserkatastrophe ganz wichtige Aufgaben erfüllt bei Extremwetterereignissen, wo man darauf vertrauen muss, dass es einen Staat gibt oder zumindest irgendwie Systeme, die das zum Beispiel auffangen. Und dann aber eben auch das Vertrauen darauf, dass eine Staatengemeinschaft, die ja irgendwie dieses globale System, in dem alles mit allem vernetzt ist, ja auch leitet oder die eigentliche Aufgabe hat es zu leiten, dass die das im Blick haben und auch fähig sind, da Entscheidungen zu treffen und sozusagen eigentlich dem Wunsch jüngerer Generationen nachzukommen, irgendwie noch unter diesem 1,5 oder zumindest 2-Grad-Ziel zu bleiben. Also ich glaube, es gibt verschiedene Vertrauen und wie ja auch schon angesprochen wurde, Vertrauen zwischen verschiedenen, also zwischen Staaten und Bürgerinnen und Bürgern, zwischen Staaten an sich, zwischen Bürgerinnen und Bürgern an sich, die eben alle in unterschiedlichen Dimensionen da zum Tragen kommen.
4: Ja, vielleicht direkt dazu in der Tat. Es gibt einen Teil des Vertrauens, das vielleicht vertikal genannt werden genau. kann. Mhm. In, der, in der politischen Theorie haben wir das seit, seit dem 17. Jahrhundert sehr, sehr stark. Ein Vertrauen der Bürgerinnen in den Souveränen weil durch dieses Vertrauen der demokratische oder parlamentarische Souverän in die Verantwortung gesetzt eingesetzt wird. Und wenn dieses Vertrauen nicht mehr besteht, dann verliert die Regierung ihre Legitimität. In einem ähnlichen Sinne könnten wir Vertrauen in Experten haben. Wir werden ihre Rolle nicht übernehmen, aber wir müssen davon ausgehen können, dass sie zuverlässig sind, dass sie die Informationen geben, die für uns wichtig sind und, und ähnlich. Es gibt ein Vertrauen, das horizontal läuft in der Zusammenarbeit, in einer Werkstatt äh, oder im sozialen Zusammenhang. Georg Simmel sagte vom Vertrauen äh, in diesem Sinne: Das ist das Band der Gesellschaft. Und das ist das Vertrauen, was uns ermöglicht, miteinander zu leben, die gemeinsame äh, Bedingung des Lebens zu gestalten, ohne alles kontrollieren zu müssen, sondern in der Zusammenarbeit sozusagen, in der Kooperation. Und gerade im Fall Belarus, wo das vertikale Vertrauen gebrochen ist, das gibt es nicht mehr. Mhm. Es ist ein sehr, sehr starkes Signal zu sehen, dass es ein horizontales Vertrauen gibt. Was da entsteht und was sehr stark ist, das gibt Hoffnung.
1: Frau Sprager, das kann man, glaube ich, gut anschließen, weil man natürlich auch denken kann, also das Vertrauen war ja auch nicht 26 Jahre da und auf einmal plopp war es weg, sondern wie wie würden Sie diese Kurve beschreiben, wann klar war, okay, eben das von dem vertikalen Vertrauen, um es so zu beschreiben, wie Sie es getan haben, wird es ein horizontales Vertrauen, das bedeutet also, die Bewegung in sich ist stärker dann auf einmal als, als derjenige, gegen den man sich auflehnt. Also wie ist dieser Prozess können wir jetzt auch wie alles nicht ganz auflösen. Aber zumindest gibt es ja irgendwann so einen Kipppunkt, wo klar ist, jetzt passiert was Neues. Warum passiert es? Oder wie, wie könnte man es im Fall Belarus in einem kurzen Abriss zumindest schildern, wann dieses Vertrauen sich quasi, wenn wir bei dem Begriff bleiben wollen, sich also umgekippt ist sozusagen. Dass da plötzlich eine Stärke in der Horizontale entstanden ist.
3: Ja, ich versuche das in meinem Buch zu beschreiben. Lukaschenko hat Belarus immer als ein Staat mit einem starken sozialen Staat und soziales System präsentiert. Und das war eigentlich wie Brand in dem postsowjetischen Raum. Nur in Belarus haben wir so staatliche Institutionen, Stadt unterstützte, Medizin Ausbildung und das alles. Und dass dieses System eradiert, weil es gab nicht viel Vertrauen gegenüber Lukaschenko, zu viel Kontrolle, zu wenig Möglichkeiten zu antworten und zu kritisieren das System. Und äh, es gab weniger Geld. Und die Leute haben, die Forschungen zeigten, dass Leute in allen sozialen Gruppen immer äh, mehr Unzufriedenheit mit, mit diesem Brand hatten. Und in der situation hat Lukaschenko gesagt, ja, die Stadt trägt kaum eine Verantwortung, die Leute sind selbst verantwortlich, dass sie sterben. Und das war wirklich Ende sozusagen an diesem System, das Lukaschenko mit sich selbst und mit seinen Errungenschaften präsentierte. Und das war ein Grund, dass die Leute wirklich enttäuscht wurden und gemeint, ja, das ist die Täuschung. Das ganze System und das Wichtigste in diesem System ist die Täuschung. Wir haben keine soziale Sicherheit und andererseits haben die Leute versucht, zu vernetzen, horizontal darauf zu antworten und das hat geklappt schon vor den Protesten während der Covid-Situation. Und deswegen haben Leute gefühlt, ja, vielleicht können wir was anderes in Belarus haben. Demokratie ist eine Antwort auf äh, diese Täuschung, mit der wir zu tun haben. Und deswegen war so eine, ja, einerseits Enttäuschung und andererseits äh, das Hoffnung auf, andere, auf eigene Kräfte und Vernetzung, um diese Kräfte, neue Kräfte zu entwickeln, horizontale Vertrauen zu entwickeln. Damit klappte es plötzlich. Und das hat den Leuten zu helfen, zu protestieren, an sich selbst zu glauben und eine andere Zukunft für Belarus vorzustellen. Das war wichtig. Der autoritäre Staat funktioniert schlecht, antwortet auf die Probleme von Leuten nicht und wir können etwas anderes von selbst durch die Kooperierung, durch horizontale Vertrauen was anderes entwickeln. Und das haben die Leute nicht nur protestiert, sondern pr- praktiziert, wie ich gesagt hatte, während der Proteste.
1: Mhm. Ich will mal, hängen wir noch die ganze Zeit an diesem Vertrauensbrief. Vielleicht können Sie mir helfen, Rainer Hoffmann, weil ich die ganze Zeit denke, wenn man das auf so einem Podium bespricht und in der Theorie, in dieser politischen Theorie, die wir jetzt aufgesetzt haben mit horizontal und vertikal und wie das so zusammengeht, dann ist es so total nachzuvollziehen. Und wenn man aber selbst an so eine Gesellschaft wie in Deutschland denkt und überlegt, man würde den Wählern, den Wählerinnen und Wählern oder vielen oder einigen das Wort Vertrauen hinwerfen und sagen, vertrau doch mal den PolitikerInnen oder vertrau doch mal den Wissenschaftlern und den WissenschaftlerInnen, dann würden ganz viele Leute sagen, ich vertraue denen doch nicht. Also dieser Begriff hat ja in dem allgemeinen Sprachgebrauch, in dem Verständnis zwischen Bürgerinnen und Politikerinnen eigentlich einen total schlechten Ruf wahrscheinlich. Der ist irgendwie so klebrig oder kommen wir noch dazu, wie Empathie oder all diese Dinge. Ne? Was, was macht man denn mit dieser Erkenntnis? Also gibt es eine andere Beschreibung noch dieses Verhältnisses zwischen Staat und Bürgern, der so Transportierbar ist auf das reale Verhältnis, in dem viele sagen würden: Ich vertraue denen doch nicht, diesen Leuten nicht, dem Establishment, den Politikern. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich noch ein Problem, was man vorher lösen müsste, bevor man darüber sprechen kann, wie eigentlich so ein Staat da gestaltet ist, wenn er was verändern möchte.
0: Ich glaube, das Beispiel Belarus zeigt auch nochmal, und es wurde ja gerade angesprochen: Vertrauen hat auch mal was mit der Sicherheit, der sozialen Sicherheit mhm. der Menschen und äh, Vertrauen in einen handlungsfähigen Staat, der demokratische Freiheitsrechte zulässt, der Menschenrechte äh, universell anerkennt äh, und ein handlungsfähiger Staat. Und das kann, haben wir, glaube ich, zumindest in Deutschland schon erlebt in den Monaten der Pandemie, dass dieser Staat schon gezeigt hat, dass er handlungsfähig ist in einer solchen extremen Pandemiesituation hat aber auch gezeigt, wo die Schwächen eines handlungsfähigen Staates liegen und die Schwachstellen, die auch schon vor der Pandemie da waren, einfach nochmal wie in einem Brennglas offengelegt hat. Also das Vertrauen in einen handlungsfähigen Staat, äh, beispielsweise aus der Perspektive von Eltern, dass ihre Kinder eine ordentliche Bildung genießen können. Da sind wir in Deutschland nicht schlecht aufgestellt im internationalen Vergleich, aber... Unter den Bedingungen der Pandemie haben wir gesehen, die Handlungsfähigkeit in solchen Situationen ist extrem eingeschränkt, weil zu wenig in Bildung, in die Infrastruktur, auch in das Personal ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer investiert wurde. Und wo es jetzt zu richtigen Überforderungen kommt. Und das Vertrauen in den handlungsfähigen auf der einen Seite erodiert so ein bisschen, wenn jetzt die Menschen erleben, naja, die kriegen das nicht hin. Der Zusammenhang von handlungsfähigem Staat, der die Interessen der Bürger schützt, sie aber auch befähigt und ermächtigt zum eigenen Handeln, muss ein handlungsfähiger Staat die Voraussetzungen dafür schaffen. Das fängt bei der Bildung an, ob das bei der frühkindlichen Bildung ist, über die gesamte Erwerbsbiografie, gerade in Zeiten von rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt getriggert durch technologische Innovationen, haben die Menschen das Vertrauen in die Sicherheit, dass sie durch diese Veränderungen mitkommen, dass sie ihren Wohlstand sichern können, dass sie nicht arbeitslos werden, dass sie nicht verarmen, dass ihre Kinder vor allen Dingen eine ordentliche Zukunft haben. Und das setzt Vertrauen voraus in einen handlungsfähigen Staat, den wir, glaube ich, die Schwächen in der Pandemie offengelegt wurden. Auch wenn wir eines der reichsten Volkswirtschaften auf diesem Globus sind.
1: Oder eine Erwartungshaltung. Aber gut, Hanna Kunert möchte
2: sich ja, genau. anschließen. Ich hatte da, Mir kam nur eine Sache in den Kopf, und zwar genau dieses, dass der Staat ja eigentlich nicht nur handlungsfähig sein muss für uns heute, sondern eben auch für zukünftige Generationen. Also, dass dieses Vertrauen ist ja nicht nur wichtig, dass es jetzt besteht, sondern im Grunde ist es auch wichtig, dass dieser Weitblick da ist, um eben Vertrauen im Jetzt zu sichern. Weil wenn weil es ja keinen Morgen gibt, dann muss ich auch nicht ihm Heute vertrauen. Bitte, Sie gleich. Ja, zwei, jetzt.
4: zwei Bemerkungen auch. Zuerst glaube ich, es ist wichtig, zwischen Zutrauen und Vertrauen zu unterscheiden. Hm. Es gibt Dinge, die wir Menschen zutrauen. Wir nehmen an, dass wir es schaffen können. Das heißt noch lange nicht, dass wir ihnen vertrauen die Fähigkeit etwas zu machen. Ich traue manchen zu, mich zu betrügen. Aber natürlich, diesen Menschen werde ich nicht vertrauen. Und dann das Vertrauen. Ich traue ihm zu, etwas zu tun und ich vertraue, dass es in meinem Sinne sein wird. Und da gibt es möglicherweise an beiden Stellen ein Problem. Wir trauen der Regierung oder manchen Institutionen einiges nicht zu, obwohl wir ihnen vertrauen würden. Und wir vertrauen nicht, weil wir denken, sie machen sowieso, was sie wollen und hören nicht, was, was in unserem Interesse ist. Und hierbei merken wir, dass wir die allerwichtigsten Sachen unseres Lebens anderen anvertrauen. Die Erziehung unserer Kinder, unser Geld, <lacht> unsere Sicherheit, die Belange des Staates und des Zusammenlebens, unsere Gesundheit. Das sind alles Sachen, die wir nicht selbst erledigen, sondern die wir anderen anvertrauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass das funktionieren kann. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, unter welchen Bedingungen können wir so etwas für Vertrauen realisieren? Und das wäre eine sehr wichtige Frage für die Friedenspolitik und die Sicherheitspolitik.
1: Und wollen wir da schon so mögliche Bedingungen vielleicht gleich mal in den Raum stellen, die dazugehören würden? Oder muss man die von Gesellschaft zu Gesellschaft anschauen?
4: Also es gibt äh, einige Bedingungen, unter denen wir anderen vertrauen können. Mhm. Zum Beispiel, dass wir davon ausgehen, sie sind vertrauenswürdig. Wir haben Erfahrungen mit ihnen gemacht oder sie haben einen guten Ruf. Oder soziologisch, sie sind uns ähnlich. Und dann vertrauen wir eher als, als in anderen Fällen, ob es uns gefällt oder nicht. Aber an der
0: Stelle würde ich noch mal ja. einen anderen Begriff in die Debatte einbringen. Vertrauen die Menschen uns, auf der Grundlage von Verschiedenartigkeit. Und das setzt Akzeptanz voraus. Ja. Und ich glaube, das ist schon auch eine wichtige Ressource, die Fähigkeit auch von Akzeptanz, Anerkennung von Vielfalt, von Anderssein, gerade im gesellschaftlichen Zusammenleben, gerade in einer Gesellschaft hier wie in Deutschland, wo wir uns lange schwer damit getan haben, oder die Politik, Teile der Politik sich schwer damit getan haben, dass äh, wir schon lange ein Einwanderungsland sind, wo andere Menschen mit anderen kulturellen Erfahrungen, mit anderen religiösen Vorstellungen zusammenleben und jetzt friedlich zusammenleben, nicht aggressiv sind und die Akzeptanz in die Verschiedenartigkeit, glaube ich, ist eine ganz wichtige Ressource aufgrund der Vielfalt in unserer Gesellschaft, der andere, und das waren, wir haben heute den 1. September, die Nationalsozialisten, die Ausrottung der Juden, war genau eben diese Intoleranz gegenüber anderen Glauben beispielsweise. Also diese Vielfalt, die wir haben, was eine richtige Ressource ist, setzt Vertrauen und Akzeptanz voraus. Und wir erleben ja gerade schon auch in Deutschland, in Europa, dass das, was die Ursprünge des Faschismus in Deutschland waren, wieder an Zuspruch gewinnt, weil Akzeptanz in Verschiedenartigkeit, in Unterschiedlichkeit, in Vielfalt in Frage gestellt wird. Und von da aus finde ich Vertrauen und äh, Akzeptanz, glaube ich, nochmal zwei Begriffe für den Diskurs, äh, den man zusammendenken muss. Ja.
4: Ganz kurz, tatsächlich Akzeptanz. Ich, ich wollte nur in Bezug auf, auf Vertrauen noch zwei Punkte erwähnen. Einmal die Einbeziehung von Dritten. Wenn wir eine Sache öffentlich machen, wenn wir Zeugen haben, stärkt das das Vertrauen. Und es gibt auch etwas, was alle Vertrauensforscher betonen auch. Eine Kultur des Vertrauens. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo Vertrauen gut gehießen wird und nicht für Dummheit erklärt wird, dann ist Vertrauen sicherer und ist der Missbrauch von Vertrauen etwas, was gesellschaftlich verpönt ist. Und Fukuyama, ein Vertrauensforscher, sagte, es gibt High-Trust-Societies und Low-Trust-Societies. Also es geht auch darum, diese Kultur des Vertrauens. Und das geht auch mit der Kultur der Akzeptanz zusammen. Es ist nicht nur ein zwischenmenschliches Verhältnis, es ist ein gesellschaftliches Problem, was da angesprochen wird.
0: Sie haben gerade vorhin ein Bild gezeichnet, ich traue ihm zu, wem auch immer, ich traue ihm zu, dass er mich betrübt oder mich bestiehlt. Das traue ich ihm zu, deshalb vertraue ich ihm nicht. Ja. Und das knüpft so ein bisschen an, an zumindest meinen Gedanken, das traue ich dem zu, passiert ja in dieser Gesellschaft ganz häufig gegenüber andersdenkenden äh, Menschen aus anderen Kulturen, mhm. dass wir denen das gerade zutrauen. Und unsere eigene Ethnie vertrauen wir viel mehr, weil denen trauen wir das nicht zu. Also hier kommt eigentlich so auch eine Polarisierung rein, dass diese Verschiedenartigkeit und deshalb war mir der Begriff der Toleranz und der Akzeptanz nochmal wichtig, äh, weil wir erleben in dieser Gesellschaft, dass ich Menschen, die beispielsweise aus größter Not nach Deutschland, nach Europa geflohen sind, denen alles Mögliche zutraue, aber nichts Gutes und ihnen Menschen nicht vertraue, weil sie ein Bild, eine Vorstellung davon haben und einen Mangel an Akzeptanz und Toleranz, Toleranz für Vielfalt. Und ich denke, das muss man, glaube ich, nochmal ganz stark machen, wenn es auch darum geht, friedliches Zusammenleben zu organisieren.
3: Wir sprechen jetzt über die Bedingungen des Vertrauens und von friedlichen Verhältnissen und wir haben schon darüber gesprochen, dass horizontale Verhältnisse sehr wichtig sind und ich denke, dass unsere Institutionen nicht nur in Belarus, sondern weltweit immer noch ziemlich hierarchisch sind und da sind verschiedene Hierarchien auch aus feministischer Sicht äh, patriarchalische Hierarchien. Aber wir haben am Arbeitsplatz, überall an den Universitäten, es gibt genug Hierarchien. Mhm. Und äh, es ist nicht so einfach, diese horizontale Praktiken zu entwickeln. Es geht um kollektives Handeln, neue Formen von Kollektivitäten, auch über Eigentum, neue Formen von kollektiven Eigentum. Und man muss vieles noch ausdenken wie wir weiter horizontal neue Formen der horizontalen Zusammenarbeit und Kooperierung entwickeln. Und das zweite, was wichtig ist, natürlich Care-Arbeit, Care-Work. Wir haben gesehen, wie große Rolle die Care-Work hat und Pandemie hat uns gezeigt, wie ungerecht die Care Work in unseren Gesellschaft weltweit anerkannt wird. Das ist auch mit Hierarchien natürlich verbunden und ich denke, das sind sehr wichtige Ziele, um Vertrauen zu verstärken, unsere Institutionen horizontaler zu machen und Care Work wirklich auf andere Weise zu schätzen und das für ökologische Fragestellung, ökologische, sozialökologische Gerechtigkeit ist das auch von der großen Wichtigkeit, über diese zwei Sachen wollte ich
1: ja, ich finde, da können Sie gerne noch kurz einen Moment weiter drüber sprechen, weil ich jetzt, ich habe das Buch aufgeschlagen, kann ich auch nochmal empfehlen. Es gibt viele tolle Sätze natürlich, aber auch einen, der vielleicht ein bisschen nochmal weiterfasst, auch was über was wir in dieser Vertrauensfrage gerade besprechen und wer eigentlich dafür sorgt, dass dieses horizontale Vertrauen inklusive der Vielfaltsfragen, die wir gerade gestellt haben und so weiter, vielleicht funktioniert. Und da kommen Sie zumindest zur Erkenntnis mit dem Blick auf Belarus, dass Sie schreiben, Frauen mit ihrem spezifischen Sozialkapital können die Interessen der verschiedenen verletzlichen Gruppen oft besser verteidigen treten und dürften die herkömmlichen männer dominierten parteien wesentlich bereichern und verändern. da können wir gleich nochmal mal gucken, weil das ist ja auch das interessante, dass in belarus aber auch anders, wo natürlich wo so bewegungen entstehen, dass ja dann klar ist, es muss in kürzester zeit Manchmal auch lange vorbereitet, aber ein Vertrauen hergestellt werden in die Kraft dieser Bewegung und in diesem Fall ist sie eben sehr weiblich geprägt und da sind aber natürlich, ja, das ist ja nicht eine reine Frauenbewegung, sondern diese Bewegung bildet offenbar, ist fähig, viel abzubilden, von dem was in der Gesellschaft eben da ist. Und jetzt schreiben Sie das sehr den Frauen zu, also den speziellen Frauen natürlich, über die Sie auch schreiben. Aber ähm, was heißt das mit den Frauen mit ihrem spezifischen Sozialkapital? Also was trauen Sie denen da quasi mehr zu, wo, warum sie so ein Empowerment leisten können in einer Gesellschaft, die sich ein bisschen oder langfristig, mittelfristig neu sortiert?
3: Meine Idee war, dass Frauen mit der Erfahrung der Gewalt, Gewalttätigkeit mehr im alltäglichen Leben zu tun haben und ich habe auch Bezug auf Judith Butler gemacht und ihre Idee ist, dass die Leute und spezifisch Frauen ihre Verletzlichkeit in Aktivismus verwandeln können, wenn sie zusammen diese Erfahrung reflektieren und das habe ich im Gefängnis auch erlebt, wenn man das alles diskutiert, überarbeitet und denkt, wie man auf diese Verlässlichkeit antwortet, dann kann man nicht nur über eigene Verlässlichkeit, sondern über die Verletzlichkeit in vielen Ecken und Sektoren der Gesellschaft auch sprechen und Frauen haben eigentlich, weil sie immer noch in diesem mit dieser Care-Work zu tun haben. Sie haben viele Erfahrungen. Sie tragen die Verantwortung für diese Care-Arbeit und deswegen wissen sie über die Verletzlichkeit. Und heute gibt es schon, weil Frauen sich weiter vereinigen, neue Formen von Kollektiven bilden, sie können auf diese Verletzlichkeit auf neue Weise antworten. Und das ist auch international. Das ist auch heute wichtig. Dass Frauen auf diese Verlässlichkeit in verschiedenen Ecken der Welt antwortet und einander helfen, wie man darauf reagiert. Und sozialer Staat, wir brauchen sozialen Staat, aber nicht den paternalistischen, sondern aktivierenden und was das bedeutet. Und Frauen haben natürlich spezifische Sichtweise, nicht nur, weil sie an sich Frauen sind, sondern weil sie mit diesem vor allem care zu tun haben, in in vielen Bereichen, an den Schulen, im Bereich der Medizin,
2: überall. Ich kann da auch, äh, glaube ich, noch kurz anfügen. Und zwar, ich finde das total spannend. Beim Klimawandel ist es auch so, dass eben Frauen von den Auswirkungen des Klimawandels anders und häufig auch stärker betroffen sind als Männer, eben wegen dieser Aufteilung, die in der Gesellschaft nun mal existiert. Da gibt es auch unterschiedliche Beispiele für. Und ähm, was mich am Ende auch zu dem Punkt irgendwie führt, dass es, glaube ich, in dieser Welt, in der wir leben, in der Vertrauen ja auch irgendwie so wichtig ist und alles so miteinander verwoben, dass es so wichtig ist, diese verschiedenen Silos zusammenzubringen, weil gerade ist es, habe ich den Eindruck noch so, dass gerade auch auf politischer Ebene und je höher man kommt, umso schlimmer wird es, dass da jeder so in seinem Sektor denkt und die, die sich halt irgendwie mit Gleichberechtigung beschäftigen, die beschäftigen sich mit Gleichberechtigung und dann gibt es eben irgendwie Umwelt und so weiter und so fort. Und also in der UN zum Beispiel ist das auch ganz verstärkt eben so, dass da ganz thematische Silos bestehen und dass es eben so wichtig ist, das zusammenzudenken, damit eben eine Welt entstehen kann, in der es nicht nur gerecht ist für Geschlechter, sondern auch gerecht für Generationen und so weiter und so fort. Also das finde ich auch noch mal einen ganz spannenden Punkt, das irgendwie so zusammenzubringen, was ja vielleicht auch ein Grund ist, weshalb wir hier alle sitzen
1: und über so unterschiedliche Themen sprechen. <lacht> Aber wie macht man das denn jetzt? Also ist es in der Klimabewegung sozusagen, können wir hier schon, also man kann von so einer Extremsituation wie in Belarus, einer Revolution, davon sprechen, dass man es da sehen kann, wie es aussieht, wenn plötzlich andere Leute sagen, ich möchte das jetzt durchsetzen, was ich mache und wir können eine andere Besetzung sozusagen oder eine Abbildung einer Gesellschaft darstellen. Wie ist es denn in der, in der Klimabewegung? Gibt es denn da schon also, ich frage jetzt extra so, als hätte ich noch nie davon gehört, aber damit Sie auch eine, also eine Möglichkeit haben, so ein paar Beispiele zu erzählen, kann man sagen, dass zumindest dieses Thema Klimawandel auch zur Folge wenigstens hat, dass anders daran, daran gearbeitet wird oder versucht wird, das zu vermitteln, abseits der Strukturen, die natürlich genauso vorgartenmäßig gestaltet sind? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also ich muss wahrscheinlich nicht erklären. Es gibt genug Bewegungen,
2: ähm, gerade auch in den letzten Jahren, Fridays for Future oder ähm, Extinction Rebellion, äh, die überall auf der Welt aktiv werden. Ähm, und ich glaube, es ist auch so, ich weiß nicht, vielleicht hat es das, hat das auch ein bisschen mit Generationen zu tun. Also diese Generation, die eben aufgewachsen ist, irgendwie mit Smartphones und mit Internet, die so verknüpft ist, für mich so Erasmus und so, das, das gab es ja alles schon. Damit bin ich irgendwie groß geworden. Es war klar, es gibt Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen, gefördert zu werden, ähm, auch über den Staat oder über Organisationen. Und da ist irgendwie, glaube ich, manchmal eine andere Nähe da zu Menschen, die einem geografisch nicht nah sind, aber irgendwie trotzdem Probleme und Herausforderungen teilen. Und der Klimawandel ist eben eine dieser Herausforderungen, die wir über Generationen und eben auch über Ländergrenzen hinweg alle teilen. Und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Natürlich habe ich nicht die gleichen Herausforderungen. Das würde ich mir auch niemals anmaßen wie jemand, der jetzt zum Beispiel gerade in Mali lebt und vielleicht anfängt zu arbeiten oder in Afghanistan oder eben vielleicht in Dänemark. Aber trotzdem gibt es eben dieses eine große Problem, an dem wir alle gemeinsam arbeiten müssen und an dem diese Vielfalt, wo wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen haben, ja einfach eine ganz große Chance ist, diese Herausforderung zu überwinden, weil gerade zum Beispiel auch indigene Völker ganz viel Wissen haben, wie man nachhaltig mit und in der Natur leben kann, ohne die Ressourcen so zu verschwenden, dass am Ende nichts mehr übrig ist. Also ich glaube, da gibt es ganz viele ja. Entry Points.
1: Ja, ja. Ich wollte auch genauso, wie Sie es auch aufgezählt haben, aber auch wirklich dann am Ende noch mal kurz übertragen auf diese Vertrauensfrage. Also mhm. sind diese Bewegungen funktionieren die schon abseits dessen, was man jetzt alten Regierungssystemen und so weiter noch mal Beibringen muss, um zu sagen, es geht um Vertrauen, es geht um um viele Dinge, die wir jetzt besprechen, die die liegen ein bisschen auf der Hand, sobald man sie ausspricht. Und sie haben immer was damit zu tun, dass Strukturen eben so gestaltet sind, dass es hierarchische Strukturen gibt und dass da an vielen Stellen die nicht mehr funktionieren, in dem, was wir gerade wollen, wenn man von einem friedlichen Zustand spricht. Aber gerade diese neuen Bewegungen sind die anders in sich so aufgebaut, dass diese Vertrauensfragen, gerade wenn sie auch global agieren, gar nicht so mehr zum Tragen kommen, weil die dieses Vertrauensthema schon ganz anders angehen, weil vielleicht Hierarchien fehlen, weil vielleicht man schon anders denkt, als, als eben in den Strukturen, die wir bisher so kennen. Weil diese Vertrauensfrage ist ja, die wird auch da natürlich immer wieder gestellt werden. Ne? Wer bestimmt jetzt gerade was gut ist für welchen Teil der Welt? Da w- wird auch eine Klimabewegung auch nicht umhin kommen, sich selber immer fragen zu müssen: Für wen mache ich das eigentlich gerade? Und vertrauen die Leute, die ich anspreche, mir wirklich? Oder will ich auch irgendwas, ne? was gar nicht mal so altruistisch ist, wie es vielleicht klingt? Ja, das ist eine spannende Frage.
2: Also ich glaube
1: nicht, dass Vertrauen
2: einfach immer irgendwie existiert. Ich glaube, alle Gruppen die aktiv sind, müssen sich Vertrauen auf eine bestimmte Art und Weise auch verdienen. Und das ist auch zu Recht so. Und das ist auch ganz wichtig, dass es so ist. Im Hinblick darauf, wer spricht für wen und für wen und was steht man ein, mhm. ist es, glaube ich, so, dass man selbst schon auch immer aus seiner eigenen Perspektive schaut. Also natürlich setze ich mich irgendwie für die Sachen ein, die mir wichtig sind. Und die sind mir ja nicht ohne Grund wichtig, sondern ich komme halt nur mal aus einem bestimmten Land und bin in bestimmten Kontexten groß geworden. Und deshalb ist, glaube ich, diese Vielfalt zur Gewinnung und zum, auch zum Erhalt des Vertrauens unendlich wichtig, weil der Klimawandel eben ein Problem ist, den man aus allen Perspektiven sehen muss, genauso eben wie Gleichberechtigung zum Beispiel und wie so viele Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und wenn Bewegungen es schaffen, diese vielen Perspektiven an einen Tisch zu bringen, dann in meinen Augen zumindest persönlich erhöht es nur das Vertrauen, was ich in die Bewegung haben kann, weil ich dann auch weiß, dass alle Stimmen zu Wort kommen und eben nicht nur eine Stimme dominiert. Mhm.
4: Direkt dazu, ich finde es sehr spannend, dieses dieses Thema des Vertrauens in in der Art und Weise. Eine der Kritiken, die gegenüber traditioneller Sicherheitspolitik oder Friedenspolitik gemacht wird, ist, dass einige Akteure, internationale Akteure, die es studiert haben, Master in Friedenssicherung oder, oder, oder Ähnliches, kommen und sagen, wir haben die Methode und dann bitten um Vertrauen. Ja. Diejenigen, die um Vertrauen bitten, den sollte man am liebsten nicht vertrauen. Das ist äh, <lacht> eigentlich, äh, wenn sie wirklich vertrauenswürdig wären, würden, würden sie es. Also, wenn ich komme und sage, vertrau mir, dann ist es ein schlechtes Zeichen. Das Vertrauen geht in die andere Richtung. Ja, es gibt an verschiedenen Orten Menschen, die sich auskennen, die andere Praktiken haben, die einen Reichtum an Erfahrung mitbringen. Und da ist Vertrauen wirklich angesagt. Obwohl es uns fremd ist, zum guten Teil, aber das ist produktiv. Und was entsteht in Belarus wie in diesen äh, Bewegungen, die Sie genannt haben, sind tatsächlich Empowerment von neuen politischen Subjekten, divers äh, und, und die wirklich etwas Neues bringen. Und das ist eine wichtige Entwicklung.
1: Das ist, glaube ich, wirklich schwer auch aufzudröseln, wie globale Bewegungen nicht immer wieder reproduzieren, dass es am Ende doch natürlich eine Gruppe gibt, die es besser weiß als die andere, dass sie eben gar nicht so vielfältig sind. Ich meine, die Fridays for Future und so weiter musste sich auch mit der Kritik, glaube ich, immer mal wieder auseinandersetzen, dass es eine sehr weiße Bewegung ist und so weiter. Also klar, weil das, ist, das passiert, wenn Gruppen da sind. Und bei den großen Fragen ist ja dann immer die, okay, wenn man aber was verändern will, wie kriegt man dann am Ende dieses Vertrauen hin? Und bis... Zu diesem Moment habe ich gerade noch gedacht, dass Vertrauen eben eigentlich dann doch wieder so ein schwammiger Begriff ist. Aber da, finde ich, wird er total plastisch. Das ist genauso wichtig, ist mir noch eingefallen, auch zum Beispiel in
2: Friedensbehandlungen, weil der Klimawandel nämlich nicht nur eine enorme Herausforderung ist, sondern auch in vielen Situationen auch eine Chance, Menschen an einen Tisch zu bekommen, die eigentlich über nichts reden können. Aber zu sagen, hey, hier habt ihr eine Herausforderung, die teilt ihr, das wird für euch Alle gleichwertig wichtig in Zukunft. Darüber müsst ihr euch, also, oder das als Einstieg zu nutzen, um sich darüber zu unterhalten und so auch bei anderen Themen zusammenzufinden. Auf jeden Fall.
0: Ich finde den Hinweis nochmal ganz spannend. Vertrauen ist nicht per se gut. Und gerade am Antikriegstag hatten viele Menschen Vertrauen im Nationalsozialismus. Und es hat gezeigt, dass Vertrauen allein überhaupt nicht ausreicht. Und. Wenn man das jetzt ganz nochmal ein bisschen versucht abzubinden, weil wir laufen ja so ein bisschen auf, dem, auf das Ende der Diskussion hinaus, da will ich schon nochmal an des Antikriegstages den Zusammenhang nochmal herstellen, wenn wir sozusagen die Klimaherausforderungen wirklich bewältigen wollen. Das erfordert enorme Ressourcen, auch von reichen Gesellschaften. Und wenn wir zugleich aber weitermachen mit unserer Rüstungspolitik mit unserer klassischen Form der Verteidigungspolitik, wenn wir dem Wahnsinn hinterherlaufen. Jetzt will ich doch noch mal ein bisschen von den Überschriften her zum Antikriegstag denn sage ja. ich, die 2% Zielsetzung der NATO, 2% der Haushalte müssen für Rüstungsausgaben für Verteidigungsausgaben aufgebraucht werden. Ist ein Wahnsinn. Das würde Das, das würde für die Bundesrepublik bedeuten, wir haben heute in unserem Bundeshaushalt der Rüstungsetat beträgt roundabout 40, 42 Milliarden. Wenn wir dem 2 Zielprozent gerecht werden wollen, dann würden es weitere 20 Milliarden ausmachen. Und das sind alles Ressourcen, die wir brauchen für eine sozialökologische Transformation und nicht für Wettrüsten. Deshalb ist das ein Wahnsinn und deshalb finde ich auch im antikriegstag den Zusammenhang von sozialökologischer, friedlicher Gestaltung, von Veränderungsprozessen und dem Wahnsinn von Rüstung, den Kontext einfach nochmal herzustellen und dass wir für Abrüstung und Entspannung uns stark machen und das wollten wir auch am 26. September machen.
2: Ich habe eine Frage an Frau Sparaga. Und zwar, wir haben ja über dieses horizontale und vertikale Vertrauen gesprochen. Und mich würde total interessieren, wie sehen Sie das denn jetzt in Belarus? Also kann es Frieden geben mit nur einer Achse? Oder ist auf beiden Achsen eigentlich ein bestimmtes Level an Vertrauen notwendig, um Frieden zu schaffen?
3: Das ist eine schwierige Frage, weil die Leute wirklich, sie haben friedlich protestiert und das hat nicht geholfen. Wir haben Lukaschenko. Es gibt Veränderungen in der Gesellschaft, das ist sehr wichtig. Deswegen sind wichtige Prozesse vielleicht Revolution angefangen, aber Lukaschenko haben wir immer noch. Und deswegen denken Leute, vielleicht brauchen wir doch die gewalttätigen Methoden. Aber es gibt jetzt Diskussionen darüber und sehr wichtig für die Leute ist sich von Lukaschenko und von diesem militärischen Regime zu distanzieren und anders zu sein und deswegen bleibt diese Idee, dass wir friedlich weiterkämpfen sollen, weil Demokratie auch diese Kapirierung braucht und dass wir Konflikte durch friedliche Methoden lösen sollen und das alles und deswegen es gibt diese Diskussionen, das ist für die Leute sehr wichtig zu verstehen, dass sie nicht wieder Lukaschenko bekommen, wenn sie gewalttätig werden. Ja. Und ich habe gedacht, Bildung an der Schule, Vertrauen an der Schule, vielleicht sollen wir Vertrauen mit kritischem Denken verbinden. Und das ist auch ein, ein bisschen konflikteres Ding, mhm. dass wir kritisieren und den anderen anerkennen, tolerant sind. Und Vertrauen brauchen wir, aber doch, wir bleiben kritisch. Und das diskutieren wir auch, wie wir unsere Schule sehen und diese zwei Sachen, dass wir kritisch und vertraulich sind und in der Zukunft werden, das ist auch ein Ziel und eine Vorstellung, wie Schule anders bei uns aussehen konnte.
1: Ja, dann jetzt vielleicht doch nochmal ein letztes, letztes Schlusswort, das ich auf jeden Fall gerne Ihnen übergeben würde, wirklich mit diesem kleinen Versuch zu gucken, was passiert in Belarus, wie geht es weiter oder was wäre Ihre, Ihr, Ihr kurz aufgesagtes Konzept oder die Konzept zur dessen, wie wieder die nächsten Schritte sind. Also, Sie haben auch im Buch natürlich zusammengefasst, was ja passiert ist, was sich verändert hat und was passiert jetzt oder sollte passieren.
3: Ja, wir haben schwierige Situation, weil ähm, am institutionellen Niveau gibt es mehr Kontrolle und überall ist Miliz jetzt an den Schulen auch an den Eingängen jetzt an den Schulen und an den Universitäten neue Positionen, die Leute jetzt die für Sicherheit, An den Universitäten verantwortlich sind. Sie gucken, dass Studierende nicht protestieren, dass keine Bedingungen entstehen, dass sie protestieren. Und äh, ja, wenn wir jetzt aus dem europäischen Kontext sprechen, ich träume davon, dass Belarus äh, im Fokus bleibt, dass äh, die Situation in Belarus diskutiert wird, dass die Leute sind bereit für die Kooperierung. Sie brauchen die Kenntnisse und Fähigkeiten und in Deutschland sehe ich, wie die, die Gesellschaft, verschiedene gesellschaftliche Institutionen, wie bereit sie sind zu helfen, aber auf dem Niveau von Behörden, bürokratischem Niveau, gibt es so viele Probleme mit wiesen und so weiter und es gibt ja so einen Unterschied zwischen Unterstützung von unten und mhm. Möglichkeiten irgendwie von oben zu unterstützen und die ganze Zeit die Neigung von oben in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, die Neigung vielleicht mit Lukaschenka in Dialog zu treten, das will er auch, aber ich bin dafür, dass in europäischen Ländern für, mit der Gesellschaft die neue Formen der, von Dialog entstehen nicht mhm. mit Lukaschenka. Mhm.
1: Wenn man so der Welt genau zuhört, dann weiß man natürlich auch, dass selbst dieses Schlusswort für Belarus wiederum auch eine Blaupause sein kann für genau das, was Sie beschreiben, Institutionen, Hilfe von unten und wie sich das widerspricht für ganz, für viele andere Krisenherde, wie man sie so medial gerne nennt oder Orte der Welt, wo geholfen werden müsste. Deswegen glaube ich, ist das ein Schlusswort für Belarus gewesen, aber auch für unser Thema heute mit diesem Weltfrieden am Antikriegstag. Ich sage jetzt noch mal, wer hier saß. Ich weiß nicht, ob Sie, Herr Hoffmann, als Initiator dieser Veranstaltung quasi noch mal was sagen wollen nach mir. Ich würde mich jetzt als allererstes mit hoffentlich Applaus bei Hannah Kurnot bedanken, bei Pascal Delorme, bei Olga Sparaga und natürlich bei Ihnen, Rainer Hoffmann. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Applaus